0: Olá, que tal? Fala, galera! Aqui quem fala é o Dani Ambrosio e eu tenho o prazer enorme em receber vocês para mais um episódio do MeliCast. Quem vai estar do meu lado nessa conversa é a minha fiel escudeira e apresentadora do MeliCast, a Cris Guterres. Como você tá, Cris?
1: Oi, pessoal de casa! E aí, tudo bem com todo mundo? Eu, como sempre, estou feliz de estar aqui, né? Mais um episódio de MeliCast... E o nosso tema de hoje vai ser focado em mim, em você, no Dani. A gente vai falar aqui o quanto a gente quiser de tecnologia e de inovação, tá? Porque nada disso importa se não tiver um usuário como eu, como vocês aí dentro de casa, para poder experimentar todas essas novidades aí. São muitas ultimamente, né? E como sempre, a gente recebe um convidado mais que especial para poder bater esse papo aqui. Fala aí, Dani, vou deixar você chamar o nosso convidado.
0: E vou te falar, hein, ele tem predicados. Olha só, ele é empreendedor, escritor, filantropo, palestrante com passagem pelo TEDx, jornalista e estrategista de comunicação. A gente recebe hoje, com muito prazer, o Mark Itaúel. Seja muito bem-vindo, Mark. Daniel, que susto. Na hora que você falou predicado, eu achei que você fosse falar vamos receber um
2: convidado que tem pedigree. Que beleza, <risos> que eu tô no podcast errado. <risos> Tudo bom, Daniel? Tudo bom, Cris? Que alegria, que honra estar aqui, estou imensamente feliz. Eu vim aqui, na verdade, para trocar, vim aqui para aprender, para ouvir. É um prazer estar aqui no MeliCast, eu sou heavy user do Mercado Livre, nem poderia ser diferente, né? Minha casa inteira é. E agora, com o agravante, que os meus filhos já sabem o que é Mercado Livre, com 5 e 7 anos. Então, eles vêm... Os carros do Mercado Livre na rua apontam. Quando chega aqui o pacote amarelo, eles abrem sem nem saber para quem que é. E a minha sogra e a minha mulher já começam a fazer pedidos no nome deles, que tem 5 e 7 anos. Então eles já sabem ler, ela principalmente, a Cora, E quando chega aqui um pacote e é para eles, eles vibram. E depois a gente pode falar mais sobre isso. É um prazer estar aqui com vocês dois.
1: Ah, o prazer é nosso, Mark. E agora que a gente já está todo mundo apresentado, bora começar logo o nosso Melicast. Mark, a gente está aqui falando de transformação, transformação do mundo digital, inovação e tal. E a gente sabe que nós... Somos muito transformados né, pelas mudanças e pelas inovações que acontecem aí diariamente. Mas esse contrário, esse contrário também acontece, né? De o mundo digital também acabar se transformando e promovendo uma mudança a partir dessa da, do nosso do nosso comportamento, do comportamento da população. E eu queria saber de você como é que esse comportamento é, reflete nas mudanças e nas inovações digitais que a gente vai acompanhando aí
2: diariamente. Excelente, Cris. Da seguinte maneira, quando eu tenho uma necessidade, quando eu elevo a barra com alguma experiência, então vamos pegar a experiência de mercado livre, dois, três toques, eu comprei o que eu queria, eu encontrei e recebi rápido. Se eu for entrar num novo site que tenha atrito, que demore ou que a coisa não chega, automaticamente, mesmo sem perceber, eu vou lembrar do Mercado Livre. Se for um site, é na hora. Mas, por exemplo, eu posso esperar essa rapidez de um hotel hoje em dia. Eu posso esperar essa rapidez na hora de comprar um iogurte. Eu não quero mais viver experiências de atrito justamente porque eu tenho experiências que me mostram que eu consigo conviver melhor com isso. O que que eu quero dizer? A gente leva aquilo que a gente vive, a gente leva aquilo que a gente espalha, a gente leva aquilo que a gente introjeta para todos os campos. E eu acho que essa é uma questão de evolução humana. Se a gente olhar para trás... 10, 12 anos, na época do Blackberry ainda, nem todo mundo usava touch, se a gente olhar 20 anos, na época do celular ainda de slide, ou do Startup, para quem é um pouco mais velho, a gente vai entender que nós somos mais exigentes, a gente quer viver melhor. E eu creio que a COVID e esse pandemônio, que é a pandemia, também tornou a gente mais conforto. A gente já está menos exigente com algumas coisas e mais com outras. Então, esse é um cenário que vinha se apresentando, mas que é uma evolução humana. Sempre a gente vai promover novos produtos, serviços e experiências com base naquilo que a gente quer de melhor para a gente. Então isso automaticamente faz com que equipes como as de vocês pensem nisso. Se eu sou um consumidor e eu estou dentro do board ou trabalhando como dev no mercado livre, eu vou me colocar no lugar de um consumidor para dizer o seguinte, o que que eu não quero? O que que é atrito para mim? O que é demora? O que é uma experiência mais sofisticada e mais leve? E isso vale para tudo, porque uma empresa vai contagiando a outra. Mas isso parte muitas vezes, muito mais, de um olhar de consumidor, mesmo que você seja alguém que trabalha na empresa, porque você traz isso para dentro. Então a mudança ela é de dentro para fora. Você não tem um time de criativos ali que pensam o mundo, como já aconteceu talvez nos anos 70 ou 80, com a publicidade. Hoje, é muito mais horizontalizado. Então, se você tá, Cris, você tem um filho de 17 anos, não é isso? Não é isso. isso. E você, Dani, você tem filhos ou filha? Tem uma filha que acabou de fazer 12 e um filho de 6. Olha aí, com certeza tem inputs dessas duas gerações, ou quase essa geração, a gente pode falar aqui de geração Z e a tua filha, como a minha, é a geração alfa, de 2010 para cá, que nos ensinam muito mais do que a gente. Então, essa questão da gente poder aprender e poder levar isso para dentro da empresa faz com que a gente comece a repensar tudo. Isso vale para uma empresa como a BAU, BAW, que é uma empresa que vende roupa e só aposta em influenciadores e, e para as novas empresas que já nascem digitais. O que eu quero dizer com isso? Não é mais o homem branco de 45 anos que decide numa sala, os rumos. Você pode aprender com o moço do café, Você pode aprender com a segurança, você pode aprender com a travesti, você pode aprender com o rapaz da portaria. Então, estando aberto a aprender, você entende que o consumidor, ele é muito mais vasto, diverso e inclusivo do que a gente já imaginou ser. E eu acho que essa troca faz com que a gente perceba um mundo maior e comece a receber inputs que vão além daquelas quatro ou cinco pessoas que comandam a agência. Eu acho que a questão agora é Tratar o outro como ele quer ser tratado. Aquela história do compre, batom, compre, já era.
0: Já tá era, mais né, para tá
2: Abra a felicidade, né, como fazia Coca-Cola. A felicidade é tua, mas eu vou ser o vetor
0: dessa felicidade. E, e falando em hábito, você me lembrou que eu tava uma vez participando de um podcast e o pessoal comentou que né, busca por voz ninguém faz, né? E, e na real, a minha filha só faz, assim. Ela só se comunica para fazer busca, tudo que ela quer no celular hoje. A gente tem a Alexa, ela acostumou, e ela vai fazendo tudo por voz. Então, realmente, é, tem muito para ensinar pra gente essa geração aí, em termos de hábitos, né? Olha que interessante. Ontem, eu tava aqui no streaming com a minha filha, ela tem
2: sete anos. Minha filha é toda descolex, né? Meu filho é mais, um pouco mais, ele não é introspectivo, mas ele é mais da arte. Ela é mais do digital. Tem um canalzinho no YouTube, ela vai narrando coisas e tal. Aí ela falou, pai, tem sete filmes do Harry Potter, qual você quer? Eu falei, o três. Ah, não, vamos perguntar pra Siri. Eu falei, como assim perguntar pra Siri? Aí o, o tonto aqui falou, Siri, me fale um vídeo de Harry Potter. Obviamente a Siri não respondeu. Ela, não, pai, é isso. Siri, me dá um número de uma 7. a Siri. Um número de uma 7? 5. Tá, pai, escolhe o cinco. É exatamente o que você <risos> tá falando. É uma coisa que eu jamais imaginei.
0: Jamais imaginei, é. mas é o que tá acontecendo. É, Mark, você estava comentando um pouco aí, né, sobre a pandemia, até na sua apresentação você falou disso, né, e durante a pandemia a gente teve milhões de novos compradores entrando online, né, e ela também trouxe muitas novidades nos serviços, né, você lista pra gente, comenta algumas dessas novidades que a gente está percebendo aí que vieram durante e pós a pandemia, né? Olha, eu tive um trauma muito grande na pandemia, eu perdi meu pai para a Covid,
2: no início, muito no início. Eu tive um segundo trauma, que foi viver o luto que todo mundo viveu, porque é um luto dentro do luto, né? O terceiro trauma, acho que vocês aqui também viveram, que é o trauma do homeschooling, que todo mundo ficou louco. Num privilégio de poder fazer homeschooling, porque a gente sabe que muitas famílias não puderam, a gente tem uma questão de desemprego, a gente tem a questão de nós, né, Daniel, termos descoberto mais ainda a jornada múltipla da mulher, a gente tem a questão da própria mulher que teve que parar de trabalhar para dar aula para os filhos, muito nas periferias. Então, é, é um trauma que a gente ainda não viu a ressaca. Só que isso também, como você bem disse, fomentou um outro lado. Pessoas, às vezes, mais velhas, que não tinham intimidade nas compras online. Então, o que, que eu vejo em termos de mudança que vem para ficar? Porque a gente está falando quase de 20 meses de pandemia. Não são 20 dias, não são 20 semanas. Já cristalizou. Eu vejo que estão os mais econômicos e seletivos. A gente não compra tudo, até por conta da crise, né, que a gente vive e não sabe quando vai terminar a ressaca. Eu acho que a gente escolhe mais e pesquisa mais. Uma segunda coisa que eu vejo, que é super interessante, é essa questão da barra da logística. A gente se acostumou, então, a pedir e receber e se organizar quando está chegando, por que está que chegando, quem vai entregar. Essa era uma coisa que, quando você fazia uma compra sem ser senomele, era o Deus dará. E eu acho que a questão de Meli, entre outros também, o Meli tem grandes concorrentes que trabalham muito bem também, verdade seja dita, nem todos, mas alguns. E quando você tem isso é. de, de se digladiando para melhorar, quem ganha é o consumidor. Então eu vi muitos portais, sites, às vezes até menores, trabalharem a questão da logística, de você acalmar, porque quando você está no começo de uma pandemia, desesperado para chegar máscara, álcool gel. Eu comprei até alteres no Mercado Livre, vai vendo, minha vida. Então, eu acho que essa é uma segunda grande mudança. Uma terceira mudança que eu vi acontecer, que para mim é fundamental, é a mudança do pedir mais, ter mais segmentos que oferecem entrega. Então, a gente viu muito isso acontecer no delivery de comida, mas de novo... A gente ficou preocupado em pegar fila do supermercado, a gente ficou preocupado de ir até farmácia, a gente ficou preocupado de sair. Então essa é uma outra grande mudança, ou seja, as pessoas pedindo coisas que elas não pediriam em casa. Entregas de produtos, eu comprei e continuo comprando, anel, por exemplo, que é uma coisa que eu adoro. Então eu descobri o meu tamanho de dedo e eu só compro anel agora no Mercado Livre. Eu conheci um cara, aliás, maravilhoso, que faz anéis de prata. Eu comprei um do Kiss e um do Rolling Stones. Mas para te dizer o quê? Eu acho que são mudanças que iam acontecer, tá? Elas não iam deixar de acontecer. Mas a pandemia, ela acelerou esse processo. Acho que a pandemia, ela trouxe o palco mudanças que talvez só fossem acontecer de meados da década para frente. Então vamos lá aceleração, mais gente de outras gerações consumindo, essa questão da preocupação com saúde que desemboca em você pedindo mais coisas, e aí eu acho que é também uma mudança que talvez não envolva tanto consumo, mas acaba envolvendo, que eu acho que é a mudança de trabalho, mundo do trabalho, né? com as pessoas em home office, de novo, a gente teve que se voltar para novas pesquisas, né? Estou vendo você, por exemplo, Daniel, que está no escritório, super bonito. Estou vendo a Cris, que está aqui com o microfone ultra profissional. Toda essa profissionalização do home office é uma coisa que vem na pandemia. A gente foi obrigado a comprar um microfone melhor, uma ring light. A gente tem que ter uma luz melhor. A gente tem que ter um espaço mais silencioso. A gente tem que se organizar com todos os devices. Mas isso também pede ergonomia. Isso também pede que a gente compre coisas e adapte. Então, acho que a adaptação na questão de trabalho, para mim, seria fundamental finalizar com isso.
1: O Marco, eu quero aproveitar que você falou de home office, e a gente vive um momento onde muitas empresas estão voltando, né? Algumas já voltaram aí, mas agora, nesse momento aí, já passados mais de um ano e meio de pandemia... a gente vê um número maior de empresas que vem assumindo essa possibilidade de retorno para o escritório. E aí eu queria sair um pouco para a gente falar nessa relação empresa e fator humano né, com o seu próprio capital humano e saber como é que as empresas podem atuar para atender a expectativa dos colaboradores e tornar o local de trabalho um local onde existe uma sensação maior de pertencimento e principalmente a cultura da
2: empresa? Ótimo. Primeiro, o o que aconteceu com a gente nos últimos 20 meses também foi muito salutar para mostrar quem que é quem. Teve as primeiras dores de barriga de empresas que diziam crescer dois dígitos por mês, nas primeiras dores de barriga cortaram 30%, sem nem saber o que ia acontecer a gente teve chefes que se demonstraram verdadeiros líderes, pessoas com quem você podia contar, pessoas que, puxa, fizeram pactos de não demissão, que seguraram como puderam, eu sou um deles, e você teve tiranos, tiranos que atiraram contra o próprio pé, você teve médico falando como gestor, você teve administrador de empresa falando como médico, você teve influenciador digital pregando lockdown vertical, ou seja, falando um monte de groselha, Fora tudo que a gente tem visto na esfera política e na esfera econômica. Ou seja, foi o momento para poder decantar, depurar também, ver quem é quem nesse jogo. né? Tem muita gente idiota que tem dinheiro. E tem muito comandante de empresa que não tem coração e não tem alma. Isso para mim ficou muito claro. Quem tinha uma gestão mais humanizada dificilmente escorregou. Pelo contrário, você voltou para as pessoas. Ah, mas então na pandemia não dá para criar uma cultura? Claro que dá. Na pandemia dá para criar tudo, nas guerras também dá para criar tudo. E o que a gente tem visto é uma guerra moderna, silenciosa, inodor, mas letal e talvez, do ponto de vista econômico, tão ruim quanto uma guerra. Onde que eu quero chegar? Quando a gente fala que isso está acontecendo, a gente tem que lembrar, de novo, que é um pontapé inicial para muito do que vai vir. A gente está começando uma nova década, que é a década de 20%, A gente tem, pela primeira vez, seis gerações trabalhando juntas, ou seja, Silent, que é do Joe Biden, a Billy Diniz, a gente tem Baby Boomer, Luiz Helena Trajano, entre outros, X, que sou eu, vou fazer 50, Y, que é 40 anos, eu não vou falar a idade de ninguém, tá? Nem Dani, nem Cris aqui, tá? (risos) Millennial, final do milênio, que é 30 e poucos anos, e Z, 20 anos de idade, ou seja, de 2000 pra cá. Por que eu tô dizendo isso? Silent, Baby Boomer, X, Y, millennial e Z, fora a alfa que tá em casa, quase trabalhando. Pega o, o exemplo da Raíssa Leal aí, com 12 anos, ganhando medalha. Então, todo esse caldo, junto e em casa, também promoveu mudanças substanciais para entender o que é prioridade. Será que eu preciso trabalhar cinco vezes por semana? Pegar trânsito aqui em São Paulo, para ir até Alphaville, até a Faria Lima, me juntar num prédio com quatro mil pessoas, depois descer, se eu não tenho carro, pegar trem, duas horas, se há 20 meses eu tô trabalhando de casa e entregando? Isso faz repensar tudo. Como é que é minha qualidade de vida? Daniel tá aqui. Daniel, você trabalha de casa? Trabalho de casa. Você mora com a tua filha?
0: Minha filha, meu filho e minha esposa.
2: Você já pensou ter que voltar a trabalhar num prédio, pegar duas horas de trânsito? Se você está 20 meses aí, você voltaria?
0: É, esse, esse é um tema bastante sensível, né? Eu acho Super que, sensível. A gente tem, tem os dois lados da moeda, né? Eu acho que a gente, é, eu digo a gente aqui, Mercado Livre, né? A Sim. gente ainda está remoto e a gente está agora, nesse momento, dando como opcional para o pessoal retornar ao escritório, porque tem gente que precisa. Eu acho que esse
2: é o trabalho, Cris, tratar o outro como ele quer ser tratado. O que, que eu quero dizer com isso? Óbvio que um prédio como o Mercado Livre, que te oferece, quem já foi na Melicidade Cidade sabe o que eu tô falando, porque eu já fui, além de ser maravilhoso, ele te oferece toda, toda a infraestrutura, porque também trabalhar de casa não é fácil. Você gasta tudo, você não senta direito, é filho na cabeça, e tem gente que não tem esse privilégio. Então, onde que eu acho que aqui reside a questão e que é a questão mais inteligente? conversar, entender como é que funciona agora o modelo híbrido, quem se sentir à vontade de volta, quem não se sentir conversa, mas mais do que isso, é repensar um novo modelo, como muita coisa. Será que eu preciso sair de Londrina para vir estudar em São Paulo no meu MBA ou eu consigo fazer online? Vou pegar hotel, vou pegar traslado, vou pegar avião, gastar 3 mil por final de semana? É disso que eu estou falando. A gente vai ter que conversar e entender. Eu vejo que o presencial é necessário, por conta do pertencimento, das conversas, de você se vestir, de você ter uma infraestrutura, ergonomia e de você viver. A pandemia vai passar. Só que, atenção, já existe um medo que se instalou na pandemia, que é pouco falado, que é o furto. Não tem aquele fear. Tem out. o fomo?
0: Tem o fomo.
2: Tem o jomo, tem o fopo que é o medo de não postar, tem o Jopo, que eu tô feliz porque eu não tô postando, e agora tem o Forto, que é Fear of Returning to the Office. Tem pessoas que estão paranoicas em voltar ou não. Então, de novo, a gente tem que ouvir, tem que dividir, mas eu vejo o modelo híbrido para tudo. Desde um evento até a escola passando
0: pela faculdade e também claro o espaço flexível de trabalho. A gente misturou bastante, né, a nossa vida pessoal com a de trabalho, né. Como é que a gente consegue, né? Dado, por exemplo, a gente está o escritório está em casa o tempo todo, né? Apesar da família estar tá aqui, você está trabalhando, a gente começou a viver essa esse novo jeito de trabalhar, né? Mas com, com, quando para, né? Quando 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 que a gente encerra o expediente, né? Como é que a gente desenha essa linha de falar assim, pô, eu estou em casa, meu escritório é aqui. Mas agora eu não estou mais trabalhando. Agora eu estou aqui com a minha família. Ah, é difícil, muito difícil. Tem um nome para isso, né?
2: É produção infinita. Então você fala assim: Ah, Dani, me manda aquele texto tal. Até que horas posso mandar? Ah, até umas seis. Fala, Nossa, maravilha. Vai para academia, vai almoçar, aí você volta, pega a filha na escola, voltou. putz, aquele finalzinho de Netflix que você não pegou no domingo. La Casa de Papel você assiste. Aí seja para fazer das quatro às seis. Aí a pessoa te liga e fala assim, Dani, desencana, me manda amanhã até tá meio-dia. Ah, maravilha, vou fazer às nove da noite. Então, essa é uma medida que cada um de nós tem que ter. E aí, é uma questão muito pessoal. Muito. Porque eu não tenho essa fórmula. Cada um faz. Por exemplo, até hoje eu não identifiquei ainda qual que é o meu melhor horário de produtividade. Existe um melhor horário de produtividade. Só que os gurus da produtividade te falam, acorda às cinco da manhã. Tem gente que vai dormir às cinco da manhã. Então, não tem fórmula. Cada um vai encontrar. Tem gente que é hiperdisciplinada. Termina seis, religiosamente. Tem gente que acorda e se barbeia, né? é, coloca uma roupa e vai para a sala. E trabalha religiosamente como se fosse trabalhar em qualquer escritório. E tem gente que fica de pijama o dia inteiro e produz. Então, essa é uma medida muito pessoal. Não tem fórmula pronta. Mas uma coisa eu posso te dizer. A chefia, em geral se aproveita disso. Em geral, quando ela vê que você está disposto a qualquer hora, quando ela vê que você tá disposto é, a qualquer momento para entregar, ou que ela pode te interromper e tal, ela perde a mão. Porque é muito melhor você encontrar alguém quando você precisa encontrar. Especialmente quando você é chefe. Então, vamos lá. Eu tô aqui, sete e meia, pum, me lembrei do negócio aqui. Amanhã, oito e meia, a Cris tem que lembrar desse documento aqui. São nove e meia, Cris, está acordada? Por quê? Porque na cabeça da pessoa pandemia, tá todo mundo em casa Meu, perdeu-se essa história claro que a gente não precisa ser também xiita no sentido de nunca vou te interromper mas a gente precisa ter a medida que o que tá acontecendo em pandemia, ainda que transitório ainda tem muitas das regras que a gente convencionou ou você cria um conjunto de regras novo para dizer o seguinte, a partir de hoje vocês podem me interromper a hora que for porque senão você não tem vida não tem vida, eu sei porque eu não tenho eu trabalho muito de domingo, eu me condicionei a trabalhar de domingo. É uma coisa que atrapalha meu casamento, é uma coisa que me afastou dos filhos por muito tempo, mas eu não consigo fazer tudo durante a semana. Por que, que eu não consigo fazer tudo durante a semana? Porque eu estou num podcast aqui durante uma hora, porque eu estou escrevendo uma outra coisa, porque eu estou respondendo rede social. Eu não, eu não tenho essa disciplina de meu. Ta, 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 ta. Se eu tivesse, seria muito melhor para mim. Mas aí, de novo, cada um é cada um. Eu consigo me organizar nesse caos. Aliás, gestão do caos é uma competência dos anos 2020.
1: Ah, eu, acho, eu adorei, Dani, que você trouxe essa, essa pergunta, esse comentário. Porque eu tô nessa descoberta também, embora 20 meses já. 20 meses que eu tô tentando descobrir. Eu já descobri que eu sou morning person. Eu sou dessas que acorda às 5 da manhã e tipo... Eu já levanto, sento na frente do computador e até às nove da manhã eu já fiz, assim, muita coisa. E aí eu vou de, treinar, vou meditar e tal. Mas eu também tenho uma dificuldade imensa de entender que horas que desliga porque eu sou workaholic. E aí é. eu tive que implantar, por exemplo, na minha vida, o sábado off que tipo tem que desligar e eu tenho que no começo eu tive que ficar falando para mim várias vezes hoje você não trabalha hoje você não trabalha hoje você não uhum, trabalha uhum. porque meu cérebro queria trabalhar mas eu trabalho domingo já acostumada há muitos anos é, na, nos negócios que eu tinha antigamente o, o domingo era um dia de trabalho então eu utilizo quando tem convite para fazer alguma coisa algum encontro de família porque ultimamente nem convites temos né? aí eu não trabalho me organizo, mas tento não, não trabalhar, mas como isso deixa a gente muito louca e aí eu descobri, por exemplo, que eu estava trabalhando de pijama, não funciona para mim. <risos> meu meu cérebro acha que eu estou descansando. Tem que levantar, tem que trocar de roupa, tem que me preparar, tem que arrumar o cabelo, passar um batom que seja, passar alguma coisa para entender estamos trabalhando e tal. São as novas descobertas, são. né? Que a gente vai fazendo e, aí. Nos...
2: E, e Cris, o que é, o que é importante deixar claro é o seguinte: são descobertas que vêm para ficar. Por que, que eu tô te dizendo isso? Porque Daqui para frente, a gente vai perceber que o, o hibridismo, ou o cib, cibridismo, como se diz, que é cyber com, com presencial, ele vai estar tá em tudo. Então eu vou te dar um exemplo aqui, bobo. Cris, vamos fazer uma reunião? Quero participar de um projeto com você. O que, que você vai falar para mim? Tá bom, meio-dia, no café, na... tá bom, que horas que é? Já tá na tua cabeça. A pandemia, ela não acabou. Mas a pandemia já arrefeceu. Eu já vacinei as duas. E você?
1: Vou vacinar agora semana que vai vem. Vai vacinar?
2: Então teoricamente a gente poderia marcar presencial. Você não quer pegar trânsito?
1: Não, não quero. Você não, não vai? Quero mesmo. Eu não quero.
2: É isso. Então a gente vai ter que se acostumar com essas novas é. coisas porque elas já cristalizaram. E de, de novo não é porque vai Abrir as portas, que vai todo mundo sair correndo, igual a liquidação do Dick, lembra? Na televisão? <risos> Ou o MAP venha correndo? MAP, venha
1: correndo o MAP. É
2: isso, ninguém vai sair correndo pra dizer, meu Deus, agora todo mundo vai se abraçar nas ruas e vai chover pétalas e numa miríade de cores. Não é isso. É, a gente vai voltar aos poucos. Só que mesmo nessa volta, a gente vai olhar para esse mundo e dizer o seguinte: eu quero isso.
1: Não, né? Ô Mark, você sabe que toda essa nossa conversa tem mostrado o quanto a gente precisa refletir por conta dos discursos né, e de como as empresas também precisam atingir novos posicionamentos, né? principalmente os meios digitais estão fazendo com que esse discurso seja repensado porque ele precisa atingir uma massa ele precisa atingir um todo um grupo, mas ele também precisa ser personalizado e específico, ainda mais no momento onde a gente tem aí grupos que antigamente não tinha acesso ao poder de fala, como pessoas negras as pessoas trans, LGBT, que agora tem e que estão exigindo das marcas uma conexão e um engajamento. E aí eu quero saber de você, como é que faz, sendo marca, sendo empresa, para manter essa conexão e esse engajamento hoje em dia? Discurso padrão é discurso engessado?
2: É, ainda é muito discurso engessado, porque o que eu vejo como mudança é como vocês estão fazendo aqui, quando você tem uma mulher negra apresentando junto com o Daniel, que é branco. Então, esse protagonismo publicitário, muitas vezes, esse racial washing, né, ou trans washing, ou social washing, que, na verdade, lá atrás era o greenwashing, para inglês ver, ao meu ver, só vai funcionar quando a gente tiver de verdade pessoas negras trabalhando. Então, isso não é uma questão de ter negros na foto. Isso é uma questão de ter negros no board, é de ter negros como presidente, é de ter negras como CEOs. Essa é a mudança. Claro que ela não acontece da noite para o dia, mas, por exemplo, quando o Magalu faz um, uma ação afirmativa em que contrata trainees negros que depois podem vir a ser é, diretores, para mim isso é mudança. Quando eu abro uma propaganda de uma loja de tênis e vejo só pessoas negras, ok. Ok. Ok, tem que ter? Óbvio que tem que ter, é o mínimo, né, porque a gente tem metade da população negra, mas quem tá trabalhando? Nessa agência de publicidade tem pessoas negras? No board dessa empresa de tênis tem pessoas negras? Então, algumas empresas já se tocaram, especialmente as techs, as techs estão trabalhando bem isso, a gente tem cargos sendo criados em empresas, especialmente nas grandes, então Twitter é assim, Facebook sempre foi muito diverso também. O próprio LinkedIn já tem um comitê racial. Então, as techs estão trabalhando isso. E é muito óbvio, porque não tem sentido quatro pessoas ou cinco pessoas brancas ou asiáticas, o asiático também é um povo muito deixado de lado, para falarem o que, que é legal para uma pessoa negra. Entende o que eu estou falando? Se eu, por exemplo, trabalho numa empresa, sei lá, de shampoo, Eu tenho cinco pessoas que não são negras, loiras, morenas, mas não são negras. O que que elas podem opinar em relação ao cabelo negro? Entende? Então, a diversidade interna é muito, muito mais relevante que a externa. Se você não tem alguém na tua equipe que não convive ou não tem uma deficiência, você não vai lembrar de 500 coisas que tem que fazer na hora de você incluir alguma pessoa com deficiência na empresa. Porque não é dar emprego, incluir não é da emprego, incluir é da autonomia incluir é você extrair o melhor da pessoa e dar autonomia para essa pessoa fazer o que tem que fazer então eu vejo que, é, com, com alegria não tem uma propaganda que eu entre hoje que não tenha pessoas negras é, toda a preocupação dos eventos já começa a aparecer isso claro, de 2020 para cá por conta do George Floyd né? a gente tem Black Lives Matter mas matters quando Black Lives estão vid- vivas e não mortas não então a gente tem um, um tem que ter uma preocupação de inclusão verdadeira e não inclusão por pena. Óbvio que cotas são, para mim, importantes necessárias, óbvio que existe um discurso de reparação que é obrigatório mas não falta competência falta oportunidade falta networking, falta intenção por parte das empresas. E quando eu vejo você aqui, que eu já conhecia e tenho a honra de te conhecer, apresentando é disso que eu tô falando É disso que eu estou falando. Eu não quero ver pessoas negras servindo. Eu quero ver pessoas negras sendo servidas. É disso que a gente fala. Claro que é uma mudança que não vai acontecer da noite para o dia. Mas a questão, especialmente do racismo estrutural, fora todas as questões que a gente tem no Brasil de LGBTfobia, transfobia, pessoas com deficiência que não estão no mercado de trabalho, elas precisam começar de algum lugar. E cabe aos aliados, aí sim, fazer esse papel. Então, eu tenho uma uma seriedade, uma intencionalidade muito, muito grande, desde 2017, de trabalhar essas questões, visibilizando, dando oportunidade, mas acima de tudo, sem querer internalizar o discurso do branco salvador, que também é outra questão, que é o discurso da, ah, não, tô ali para te salvar. Não é isso. Eu acho que é identificar as potencialidades. Não é à toa que você também é conhecida como uma potência negra, né? E eu acho que é esse o ponto. Acho que o ponto não é a propaganda, não é o discursinho, não é a foto no no site. Acho que o ponto é trabalhar com essas pessoas, é trazer para dentro e dizer de novo o que eu falei aqui no começo. Trate o outro como ele quer ser tratado. Quais são as demandas? Eu tenho visto uma revolução, por exemplo, na Lacoste, que foi internalizada pela Turma do Funk. Eles querem, então eles exigem quem vão ser os influenciadores da Lacoste daqui para frente, que são as pessoas do funk, que é o pessoal do rap. Isso é uma baita mudança. A Lacoste é uma roupa feita para tenistas franceses. Então, tudo isso é aquilo que o Daniel falou no começo: é a exigência do consumidor para ele dar as cartas. Eu quero isso, marca. E não você vai me dar um top-down. Eu falo, você escuta.
1: Dani, me fala
2: uma coisa. Tem quadro
1: nesse podcast?
0: Tem quadro. <risos> Chegou a hora do nosso momento bolinha. Bolinha? <risos>
2: Acho que que isso que vai Eu espero que você Deixa... não esteja tá olhando pro meu rosto e me chamando de bolinha. <risos>
0: Não, 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 a gente é aqui. Dani, tem um é o Dani
1: querendo colocar a nossa, a nossa idade, jogar a nossa idade na nossa cara o tempo inteiro, porque a gente assistiu o programa
0: do A tua idade, tudo bem. O problema é a minha idade. Eu tô quase tomando a terceira dose já. Ah, tamo junto, Mark, tamo junto. <risos> é, bom, vamos lá. Então, chegamos ao nosso primeiro quadro do Melicast de hoje, né? O Top ou Flop? onde a gente traz alguma novidade tecnológica que ainda não está totalmente consolidada e discutimos se ela tem potencial de decolar ou se vão ser só um fogo de palha, o famoso flop. E a nossa discussão agora vai ser sobre o Kissinger. Explica aí para gente, Cris, o que é esse Kissinger.
1: Gente, eu fui pesquisar, Dani, Dois. fiquei muito curiosa. É um aplicativo, tá? um gadget, tá? você baixa esse aplicativo no seu smartphone e acopla, porque ele vem, ele é feito com uma almofadinha, ele vem com uma almofadinha de silicone, tá? E que vai mimetizar a sensação de um beijo humano. Então, você vai acoplar esse aplicativo no seu celular e aí você beijaria a pessoa... com quem você se relaciona, quem você quer beijar ali através desse aplicativo. Os dois têm que ter esse esse, esse suporte para acoplar. Eu, antigamente, eu beijava o braço, eu beijava o espelho. Nossa, como eu beijei espelho na minha vida. Agora as pessoas estão podendo beijar esse, esse aplicativo aí. Já saiu nas notícias, é uma tecnologia que ainda é um protótipo, mas já causou um frisson nas pessoas, tá? E aí, eu quero saber, Marco, que fala aí, Dani também, depois eu quero te ouvir sobre isso. <risos> será que esse aparelho vai ajudar quem tem um relacionamento aí à distância para poder ficar mais próximo um do outro? Ou será que isso é só mais uma doideira que ninguém mais vai querer usar?
2: Ah, eu acho que vai ser uma doideira. Você sabe que um dos primeiros aplicativos que foram lançados na loja da Apple era onde um espelho um espelho. Assim, para a gente querer se maquiar e tal. E eu me lembro que alguém veio comentar que, nossa, você viu isso aqui? Só que isso era tudo distorcido e tal. Quando você podia ligar a câmera do aparelho e se olhar. Então tem coisa de tudo. Quando minha filha nasceu, minha mulher fez questão de comprar um aquecedor de fraldas. para que a fralda ficasse morninha. A gente nunca usou. Então tem é, gente para tudo. Tanto para fazer essas maluquices, quanto para pegar. E se você olhar hoje... É interessante isso, né? Os Jetsons, por exemplo, são de 62, ou seja, faz 50 anos. Muitas das coisas que eles falaram aconteceu. E também muitas outras não, porque eles acreditavam que o futuro era ser de carros voadores e tal. Então eu, sinceramente, acho que não. Mas se está vendendo, é porque tem alguém que compra.
1: É, ainda não tá, Mark. Ainda é, é um, um, um protótipo ainda. Então, entre top e entre flop, a gente vai dar, acha ah, que flop. vai isso, né? mim, acho que vai flopar flop. Pra ah, mim, acho que vai
0: flopar. Dani, você compraria isso aí? Não, e, e assim, eu acho que a gente sabe que na internet, uma um das coisas que vende muito é sexo, né? Isso aí pode ser um precursor de outros produtos mais interessantes no futuro. Muito bom. Mas o, o beijinho, do jeito que eu vi ali, dois apresentadores, o cara, o cara testando com a co-host dele, Cris, imagina essa cena, né? O, o cara testando o produto, a co-host do outro lado, os dois ali dando um beijinho no aparelho e o cara frisando, não, porque eu tenho a minha esposa que tá a quilômetros de distância, o maior, maior climão ruim ali para os caras. Então assim, eu, eu, eu acho que flopa mesmo, mas pode abrir as portas aí para um futuro, né? Você sabe uma coisa legal?
1: Você falou que uma das coisas que mais vendem é sexo, que eu queria comentar aqui. Durante a pandemia, né, um dos mercados empreendedores que mais cresceu foi o de brinquedos sexuais e com as mulheres no comando. Tem números aí muito relevantes né, de como se cresceu a venda de brinquedos sexuais... E o número de empresas que foram abertas, 40% é o número, é o aumento, é o índice de aumento, Rede Mulher Empreendedora divulgou esse dado, de empresas com foco no mercado sexual comandada por mulheres. Olha a mulherada aí se libertando e trabalhando com prazer.
2: É isso. Isso, é isso é top, esse é
1: top. Esse é top, <risos> esse merece o nosso top. Ô, Mark, mas a gente vai voltar um pouco a conversar aqui e falar sobre a questão dos usuários ditando o comportamento dos serviços, tá? A gente pode dizer que uma tendência como responsabilidade ambiental, por exemplo, que é reflexo do comportamento das comunidades nas redes sociais, né? as comunidades começam a se se movimentar para que um número maior de pessoas tenham uma atenção para a responsabilidade ambiental. Como é que a indústria, indústria 4.0, pode interferir,
2: por exemplo, no desmatamento do meio ambiente? Existe o 4.0 que a gente está vivendo hoje. Mas, na verdade, o 5.0, que, teoricamente, a gente vai viver no final dessa década, É uma sociedade criada pelos japoneses e apresentada em Davos em 2016. Deveria começar, na verdade, no início dessa década. 5.0 tem três grandes elementos. Sustentabilidade, qualidade de vida e inclusão. E por incrível que pareça, obviamente sem saber disso, os japoneses, a Covid acelerou isso. Por isso que se fala tanto de ESG, que é Governança Social e Corporativa. Então eu vejo muito mais a cristalização do fenômeno sustentável e social na sociedade 5.0 que na 4. Porque na 4.0 é o universo das máquinas, é o universo da nanotecnologia. Só que a gente está construindo esse 4.0 e as máquinas estão fazendo o serviço. A 5.0 que vai vir, ela é mais humanizada. Basta ver a conversa que a gente está tendo aqui, sobre diversidade, sobre inclusão, sobre humanização, sobre o poder do consumidor enquanto aquele que dita as regras e não as empresas. Então, para te responder, eu vejo que a gente está num caminho, ainda 4.0, se encaminhando para 5.0, já trabalhando esses temas, diversidade, inclusão, qualidade de vida, por que não? Quando a gente fala em dormir mais, em trabalhar de casa, em ficar mais com os filhos... Só que o resultado disso, seja ele qual for, só vai vir daqui a alguns anos. Hoje a gente está começando a trabalhar e regar essas sementes. É pauta, tá? É pauta. Não é que não é pauta, mas ainda é pauta de poucas empresas. Se você tirar daquela meia dúzia de empresas gigantes, de tecnologia, de varejo, de venda, disso e daquilo, você vai para a média e para a pequena, ninguém quer saber de sustentabilidade. Ninguém quer saber de social. Talvez um programete ali, jovem aprendiz. Mas a maioria não está preocupada com isso.
1: Olha, meninos, eu tô amando esse papo, mas a gente já está encaminhando para o final. Ah, Só não. que antes. Ah, não, mas antes tem brincadeira de novo, viu, Marca? Aqui é a gente gosta de brincar também. Então ah, tem um vamos. quadro aqui que é o Quem Disse Isso? Isso é para <risos> te pegar, tá? Vamos lá, oh. fala. <risos> gente, esse quem disse isso, é o quadro onde eu leio uma citação tá, de tá. uma personalidade célebre que tá. é referente aqui à nossa discussão de hoje referente a tudo que a gente falou de inovação, tecnologia, e aí você tem que acertar, você tem tá,
2: mas eu posso pensar pode, alguns segundos, né?
1: pode <risos> então vai. tentar acertar quem é que foi que disse isso, tá? pronto, tá. bora lá vai. Ó, a frase é, o espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia, tá? Quem disse isso? Tem, temos alternativas para você, tá? Ah, Steve Jobs, aquele moço que inventou só o celular do planeta, né? Albert Einstein,
2: Thomas Edison, que acendeu a luz para nós. Não quero mais nem falar, para mim é Albert Einstein, vou te dizer por quê. Albert Einstein, físico teórico alemão, ele demonstra a importância da humanidade através dessa frase, por meio da tecnologia. Aliás, por essa lógica, Cris, os jogos eletrônicos têm obtido relevância em qualquer discussão. Isso vale para a saúde pública, isso vale para o mundo, uma vez que tudo isso pode causar danos. Acertei? Acertou, Albert Einstein. Então, obrigado, Wikipedia, que eu tô lendo aqui. Valeu, pessoal, ficou certinho.
1: (risos) A gente tinha que ter posto um auditor lá no escritório do parque,
2: né? Maravilhas da tecnologia, (risos) imagina. As maravilhas da tecnologia.
1: (risos) E eu achei... É muito importante... Tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Você falou muito de como a gente precisa valorizar as pessoas... Né? O espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia, e ainda mais num momento, Mark, que eu fico muito refletindo sobre a nossa situação aqui enquanto, enquanto nação, enquanto Brasil, com o número de pessoas que nós perdemos ao longo desses 20 meses, que é a perda de um capital humano. São vidas, são pessoas com histórias, com amores, com amizades, mas é um capital também que desenvolveria o país economicamente. A gente perdeu aí uma lacuna imensa de pessoas em vida ativa, econômica, financeira, e que isso não retorna mais. E que se a gente não parar para refletir, o espírito humano não vai, prevale- vai prevalecer sobre a tecnologia, vai prevalecer sobre qualquer um dos valores morais que a gente tenha né? construído é, ao longo.
2: E tem uma questão aqui também que acho que é importante dizer. Tem a questão das perdas da vida humana, que são fundamentais, mas tem também o trauma que essas perdas causaram. Porque eu estou te falando que eu perdi meu pai, mas teve inúmeras famílias que tiveram traumas de pessoas e também financeiros, gente que juntou a vida inteira para poder ter o seu próprio negócio, gente que estava iniciando a vida gente que ficou de casar, ou perdeu a noiva ou o noivo, quer dizer, tudo isso vai reverberar de algum jeito. Então, tem a morte que tira essas pessoas todas de circulação, muitos arrimos de família e tudo, mas tem também a ressaca disso tudo. Né? O que que fica por uma criança que ficou dois anos sem ver os colegas? O que que fica para alguém que perdeu o filho? Deus me livre. O que que alguém que fica... Entende? As pessoas que ficam também estão traumatizadas. Então, é, infelizmente, eu não queria terminar assim, né, óbvio, esse papo que foi tão bom, mas acho que a gente precisa ficar atento para essa construção que o Daniel comentou, se esse olhar que a gente tem que ter daqui para frente é o que vai importar, sem, obviamente, esquecer das pessoas,
0: mas por elas, e para elas também. E assim, nós chegamos ao final de mais um episódio do MeliCast. A gente esteve aqui com o Mark, Mark, queria te agradecer muito por esse papo, agradecer a tua presença aqui com a gente, espero que tenha sido tão legal para todo mundo que está ouvindo a gente, como foi aqui para nós, estão usando palavrinha da moda, insightful para a gente, de fazer a gente realmente pensar e refletir sobre todo esse papo aqui.
2: Obrigado. Nunca tinha ouvido, adorei, obrigado. Eu que agradeço, Dani, Cris, queria deixar aqui minha arroba, que agora é assim, né? A é minha roupa m uhum. a r c t a w l Mark Foi uma alegria estar aqui, já falei para vocês é, Gosto Bom, gosto demais da Cris estou conhecendo o Dani E sou um heavy user do Mercado Livre Aliás, vou falar mais, tá? Eu compro ações do Mercado Livre Então eu sou sócio ah. do Mercado Livre Esse podcast também é meu E também. eu quero agradecer <risos> <risos> Agradecer eu <também> <risos> <risos> E dizer que É uma honra, é um prazer muito obrigado mesmo, de coração.
1: Ô, oh, Mark, obrigada. Eu espero que todo mundo tenha gostado. O é extremamente inspirador, gente. Segue esse homem nas redes sociais, tá? Que Aliás, homem. segue a família toda. Segue Elisa Tawil também. Sim. Já vou jogar um jabé aqui pra Elizinha. e e, e serão grandes inspirações, tá? Se você curtiu o nosso papo, não perde o próximo episódio, aproveita até semana que vem, faz um favor aqui pra mamis faz um favor pro Dani também segue o arroba Mercado Livre nas redes sociais e favorita o nosso podcast aí nos tocadores por favor, tá? A gente se vê semana que vem, bye
0: adiós
2: Mercado livre...